0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe heute eine richtige Powerfrau und auch eine Kursteilnehmerin von mir in den Podcast eingeladen, und zwar die liebe Jessie von Body Synchron. Body Synchron, so heißt ihr Instagram-Account, und diesen Instagram-Account hat die Jessie in kürzester Zeit, in unter sechs Monaten, von null auf mittlerweile über 20.000 Follower super erfolgreich aufgebaut. Und wie die Jessie das mit Hilfe von viralen Inhalten, Stichwort die neue Funktion Instagram Reels, wie Jesse das geschafft hat, das verrät sie dir heute in der Podcast-Folge. Viel Spaß wünsche ich dir. Ich bin Caroline Preuß und habe meinen Hobbyblog in ein Millionen-Business verwandelt. Dieser Weg hat mir gezeigt, dass du all deine Träume verwirklichen kannst Hi, liebe Jessie. Herzlich willkommen in meinem Podcast und schön, dass du dir die Zeit nimmst. Wir wollen ja heute ganz viel über das Thema Instagram Reels sprechen, wie du es geschafft hast, deinen Account auf über 20.000 Follower in unter sechs Monaten ungefähr aufzubauen. Bevor wir direkt mit der Theorie, mit ganz vielen Tipps und Tricks starten, möchtest du dich einmal vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Und wo findet man dich bei Instagram?
1: Ja, sehr gerne. Erstmal vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich total. Mein Name ist Jessie und ich habe Body Synchron gegründet. Das ist mein Account auf Instagram, wo ich ganz viele Tipps und Tricks rund um das Thema Frauengesundheit, Hormone, Pillen absetzen und gesunde Ernährung teile. Und ich habe natürlich auch einen Blog, da findet man auch noch mehr Informationen dazu.
0: Yes, das verlinken wir äh, direkt mal in der Podcast-Beschreibung und dann am besten jetzt schon mal dir auf Instagram folgen äh, und dass man auch so ein bisschen nachvollziehen kann, gerne mal die Posts anschauen, weil ich glaube, wir werden ja heute auch ganz viele Tipps teilen, Tricks. Ähm, bevor wir in die Theorie gehen, möchtest du mal ganz kurz erzählen, wie hat das bei dir alles angefangen? Du warst ja vor einem Jahr,
1: wie viel Follower hattest du vor einem Jahr auf Instagram? Ja, so um die 500, aber das waren Ach, vor allem das. Freunde und Bekannte, also da und war noch nicht viel los. Wie viel hast du jetzt gerade, 2021? Mittlerweile habe ich, ähm, ich glaube, es sind jetzt 23.000. Krass. Willst du mal erzählen, wie hat das bei dir alles angefangen? Ja, ich habe mir ähm, im Februar deinen Instagram-Kurs gekauft und habe dann überlegt, dass ich mein Instagram komplett neu aufsetzen möchte, auch mit neuem Namen, Body-Synchron eben, und habe dann im April losgelegt und habe so die ersten Formate versucht zu entwickeln, habe ganz viel experimentiert mit Kochvideos und ja, so, so Vergleichs-Slides und so weiter und habe mich dann einfach so durchgewuschelt durch den Sommer, bin dann so auf 1.000 gestiegen und dann im Herbst, im September, habe ich dann die Reels für mich entdeckt und bin dann relativ schnell mit meinen Reels viral gegangen und bin dann nach oben geschossen, erst die 10.000 geknackt, dann die 20.000 geknackt, genau und jetzt läuft es bei mir eigentlich ziemlich gut. Möchtest du nochmal für
0: alle, weil die Frage wird immer gestellt, wenn wir über das Thema Reels sprechen, mal ganz kurz
1: erklären, was die Instagram Reels denn genau sind? Ja, Reels sind kleine Clips, meistens mit Musik unterlegt. So im Durchschnitt dauern die 15 Sekunden. Und ursprünglich stammt das Ganze von TikTok. Das sind da auch einfach Videos gewesen, wo Jugendliche zu Musik getanzt haben. Und das hat so gut funktioniert, dass Instagram sich dachte, das klaue ich gleich mal. Und ziehe es für mich <lacht> um, um alle TikTok-User abzuwerben. Genau, und meistens werden die eben mit Musik unterlegt. Aber man kann auch darin sprechen, Tipps geben, entertainen, tanzen, kochen, alles Mögliche. Willst du mal ganz
0: kurz erzählen, weil das finde ich nämlich so spannend und auch in Bezug auf die Optimierung von meinem Instagram-Kurs eine spannende Frage. Ähm, wo kam dir dieser Aha-Moment, dass du das Rezept oder dieses, weißt du, dieses Gefühl für virale Inhalte rausgefunden hast? Du hast ja jetzt Reels, die haben über eine Million äh, Aufrufe und bist, bist ja jetzt super viral gestartet, aber wann kam so dieser Moment, wo du erkannt hast, ja, das ist so mein Weg, um viral zu werden, um Reichweite aufzubauen? Wann
1: hat es bei dir so Klick gemacht? Weißt du, was ich meine? Also ich glaube, so richtig Klick gemacht hat es bei mir, da habe ich ein Reel gemacht zum Thema ähm, verschiedene Zyklusphasen. Und äh, dieses Reel ist so durch die Decke gegangen und ich habe gemerkt, wow, da kann man super Informationen in, unterhaltsam transportieren, weil das finde ich total wichtig. Wenn das Ganze zu trocken ist, dann funktioniert es nicht und da bringt Reels so eine Entertainment-Funktion mit rein. Und ähm, ja, nachdem es dann nach oben geschnellt ist und wirklich von 100.000 Leuten angeschaut worden ist, dachte ich mir, okay, da will ich mehr reingehen und das Ganze für mich optimieren, damit es noch mehr Leute erreichen kann. Wie kam
0: dir da der erste Gedanke zu den Reels? Weil wir werden auch nachher noch so zum Thema Ängste und Zweifel sprechen, weil ich glaube, ganz viele trauen sich nicht, sind vielleicht skeptisch bei neuen Funktionen. Wie kam die Idee zum ersten Reel bei dir?
1: Ach, es war einfach so, dass diese Funktion eingeführt worden ist. Ich glaube, du hast auch darüber gesprochen ja. und ich habe so ein bisschen durch deinen Kurs auch gelernt, einfach aktuelle Entwicklungen immer im Auge zu behalten und gleich auszuprobieren. Weil wenn eine Funktion neu eingeführt wird, dann dauert es ja, bis die User sich dran gewöhnen, bis sie sie benutzen und deswegen bist du relativ allein auf weiter Flur am Anfang. Also wenn ja. du das Ganze jetzt bespielst und Instagram jetzt sagt, hey, das ist eine neue Funktion, die will ich fördern, dann hast du relativ gute Chancen, viral zu gehen und genauso war es bei mir auch. Also ich habe mir das ausgemalt, dass Instagram das bestimmt fördern wird, wenn sie es einführen und bin auf den Zug aufgesprungen.
0: Mega schlau, dass du das so schnell bei dir auch umgesetzt hast. Ich war ja am Anfang ein bisschen skeptisch, weil manchmal werden ja dann auch Funktionen wieder eingestampft. Aber jetzt machen wir auch ein Update im Instagram-Kurs, kristallisiert sich das schon raus, dass das auf jeden Fall ein bleibender Trend ist. Und es lohnt sich immer noch wirklich darauf aufzuspringen, weil es immer noch we vergleichsweise wenig Leute machen. Ähm, vielleicht noch mal ganz kurz ein bisschen zurück. Ähm, Thema... Themenfindung. Das ist ja auch im Instagram-Kurs predige ich immer wieder, das ist die Grundlage, dass man einen Fokus hat. Jetzt habe ich bei dir mal ein bisschen auf deinem Account nach unten gescrollt und habe gesehen, dass du am Anfang ja echt viel getestet hast. Du hattest Rezeptvideos, ähm, du hattest ähm, ja auch diese Rezepte, Grafiken und machst ja jetzt eigentlich kaum Rezept oder recht wenig, als am Anfang viel ausprobiert. Ähm, wie bist du jetzt zu deiner jetzigen Nische gekommen? Also ich weiß ich glaube, viele
1: tun sich so schwer damit, haben viele Themen, wissen nicht so recht. Ja, also ich habe einfach gemerkt, ich bin ja ein Mensch, ich koche sehr gern, deswegen wollte ich unbedingt Rezepte machen. Aber das funktioniert einfach nicht. Da war der Markt einfach schon zu stark stark umkämpft, würde ich sagen. Mhm. Also da bin ich einfach nicht gegen die großen Player angekommen und habe dann einfach immer wieder andere Sachen ausprobiert, habe mir ganz viel Inspiration geholt, auch von amerikanischen Accounts. Was gibt es da noch so für Sachen? Und äh, habe dann eben auch Grafiken getestet und habe gemerkt, wow, die werden ziemlich gut gespeichert, wenn ich die richtig skripte. Und speichern ist ja auch ein Zeichen dafür, dass es, du wirklich äh, Content kreierst, der den Leuten weiterhilft. Ja. Und ihnen Mehrwert bietet. Und daraufhin habe ich versucht, alles in diese Nische zu optimieren, einfach geguckt, was speichern sich die Leute, wo kommentieren sie viel. Und so bin ich dann dazu gekommen, eben eine Mischung aus Reels und Bildern und Grafiken zu verwenden, weil die einfach am besten bei der Community angekommen sind. Also ich glaube, die direkte Reaktion deiner Community sagt dir immer sehr gut, wohin du gehen sollst. Du musst ihnen halt einfach nur zuhören. Das finde ich mega gut, weil das ist ja so, die, so ein bisschen auch die,
0: hast ja gerade angesprochen, diese Trial-and-Error-Methode auch aus meinem Kurs, wo ich ja sage, du fängst mit einem Post an und schaust dann, was oder was funktioniert. Und in die Richtung, wo du merkst, da wird mehr gespeichert, du bekommst mehr Likes, in die Richtung entwickelst du dich. Und dann hast du vielleicht dann bei dir gemerkt, okay, Rezepte, die Videos performen dann schlechter als die Grafiken oder was waren da
1: vor den Reels bei dir Dinge, die sehr gut funktioniert haben, weißt du das gerade noch? Genau, die Grafiken habe ich eigentlich relativ schnell eingeführt, ich hatte dann auch noch so ein Format mit Letterboards, das hat auch einigermaßen performt, das habe ich aber mittlerweile auch getauscht, einfach um noch einen einheitlicheren Look zu bekommen und wie du sagst, also dann darf man da auch nicht dran hängen an dem Format, wenn das einfach nicht funktioniert, wenn die Community das nicht haben will, dann muss man es halt auch ad acta legen und ganz ehrlich, also diese Kochvideos haben so viel Arbeit gemacht, dafür, ja. dass sie dann so wenig gebracht haben, da habe ich mich gern davon verabschiedet.
0: Ja, aber weißt du, ich weiß nicht, ob es bei dir auch so ist, aber andererseits ich muss mir doch aus dem Nähkästchen was erzählen, haben wir es auch bei mir im Business voll oft, ich habe ja Beate bei mir, die den ganzen Content macht und sie schlägt dann immer was vor und dann ist es manchmal so, dass ich sage, Beate ist doch viel zu easy, wir können doch nicht sowas Plumpes irgendwie bringen und sie sagt dann immer doch doch, Caro, ich bin Content Managerin, machen wir mal. Und dann sind auch manchmal echt diese super simplen Sachen, diejenigen, wo ich nie gedacht hätte, dass es funktioniert, die dann die beste Reichweite haben und voll viral werden und auch da dann auf die Community hören und sagen, okay, wenn halt solche einfachen Sachen funktionieren, ähm, dann mache ich halt das. Hattest du es auch schon mal bei dir, dass du irgendwie was hattest, wo du gedacht hast,
1: krass, dass sowas äh, funktioniert, ist ja eigentlich mega simpel. Ja, total. Das habe ich öfter mit meinem Mann tatsächlich. Der ist ja bei mir auch mit dabei und äh, hat ganz viele Ideen und Brainstormt mit mir. Und der hat mir dann Themen vorgeschlagen, wo ich gesagt habe: Ja, aber das ist ja gar keine Aussage, das ist ja gar kein Mehrwert. Ja, okay, dann probiere ich es halt mal aus, auch so ein bisschen, um ihm zu beweisen, dass hm. ich recht habe. Und das ist halt auch. dann durch die Decke gegangen. Also es ist wirklich manchmal so, dass wenn man selber so drin ist, dann denkt man viel zu kompliziert und manchmal ist es viel besser, einen Schritt zurückzugehen und das Ganze einfacher zu halten, weil die Leute, Leute sind nicht so tief drin und die freuen sich auch, wenn nicht immer alles so kompliziert ist. Oder auch mal, du hattest ja auch
0: vorne das Thema Unterhaltung angesprochen, also eher vielleicht auch mal was Unterhaltsames. Also bei dir, du hast ja auch viele Reels, die so educational content sind, aber hast ja auch Dinge, die auch irgendwie dann witzig sind oder, ja, weißt du, was ich meine? Und Wahrscheinlich ist es auch dieser Humor so ein bisschen, dieses Lockere. Merkst du da, spontane Frage, merkst du bei dir, dass ähm, so unterhaltsame Reels besser ankommen als so richtige fünf
1: Tipps für, also die Educational Reels? würde ich jetzt so nicht sagen. Also mhm. die Mischung macht es, auch die Educational Reels sind ja gut, weil manche treffen halt wirklich harte Pain Points, die dann ganz vielen Leuten weiterhelfen und dann auch eine große Reichweite erzielen. Und manche Educational Videos sind dann einfach zu banal. Die funktionieren dann auch nicht. Also ich glaube, man muss da einfach immer so eine goldene Mitte finden. Aber ja, das habe ich auch eingeführt mit dieser bisschen mehr Unterhaltung, weil ich mir dachte, das war dann auch so zu Corona Zeiten. Viele sind schlecht drauf, viele schlechte Nachrichten da draußen. Es es tut auch einfach mal gut, in deine Insta-Bubbles zu gehen und irgendwie was Positives zu sehen und dich immer nicht nur mit schlechten Sachen beschäftigen zu müssen. Und deswegen habe ich das eingeführt und habe gemerkt, ja, die Leute mögen das. Also, Aber es darf halt nicht zu banal werden. Da muss man schon immer hm. schauen, dass es sich die Waage hält, finde ich.
0: Was ist dein aller, aller, allerbestes Real mit der meisten Reichweite,
1: den meisten Views? Mein allerbestes Reel ähm, liegt bei 1,6 Millionen Views. Ähm, da schubst ich meinen Mann quasi aus dem Bett, weil ich ihm vorschlage, statt mit Pille doch mit Kondom zu verhüten. Und er reagiert, ähm, ja, ich sage mal irritiert. Und ich glaube, das hat deswegen so gut funktioniert, weil sich einfach super viele äh, in dieser Situation wiederfinden, weil halt viele Männer kritisch gegenüber Kondomen stehen. Und es ist so ein Empowerment Reel, das funktioniert echt gut.
0: Merkst du auch oder nee? Ach nee, ist eine doofe Frage, weil du siehst es ja nicht. Man hat ja bei den Reels aktuell, äh, soweit ist, ist es bei meinem Account zumindest, hast du ja keine
1: ähm, Statistiken. Ist es bei dir auch immer noch so? Ja, genau. Ja. Also ich sehe nur, wie gut wurde es angeschaut, wie viel haben es geliked und wie viel haben es kommentiert. Aber ja. sonst sehe ich nichts. Ich wünschte, ich könnte diese Statistiken ja. einsehen. Ich wäre so neugierig. Ja, weil sonst hätte ich dich nämlich
0: gerade gefragt, ob man dann auch bei so einem Reel wahrscheinlich sehen würde, dass es auch oft geteilt wird. Weil das ist dieses ähm, so, äh, ich hatte auch dieses, äh, als ich das Reel, ich habe es auch gesehen und hatte auch dieses Gefühl, ah ja, genau, endlich spricht es mir einer aus. Irgendwie dieses, diese Emotion, die du in einem getriggert hast. Das fand ich genau. total
1: spannend. Ja, es wurde tatsächlich in vielen Stories geteilt. Also das habe ich ja dann wiederum gesehen. Geteilte Storys ähm, kann man sich ja anschauen konnte man zumindest. Mittlerweile ist glaube ich, auch wieder schwierig hm. äh, mit dem Teilen. Da hat äh, Instagram wieder irgendeine Beschränkung gemacht. Aber genau, also das war wirklich so, da haben sich einfach viele wiedergefunden und wollten das dann auch unbedingt mit Freundinnen teilen.
0: Ja. Wir haben, um mal so ein bisschen weiterzumachen, ja auch Fragen aus meiner Community zum Thema Reels erhalten. Und die würden wir einmal so ein bisschen durchsprechen. Technik und Produktion wurde gefragt, Ängste beim Thema Reels und auch ein paar häufig gestellte Fragen. Und ich würde sagen, ich löcher die jetzt einfach mal mit den Fragen aus der Community die häufigste Frage haben wir schon angesprochen, was ist ein Reel? Hast du schon erzählt, also kurze Videoclips mit oder ohne Musik. Die Anna aus der Community fragt, das wurde echt oft gefragt, ich weiß nicht, ob du da Feedback hast, kann es sein, dass die Reels-Funktion nicht in jedem Land verfügbar ist und gerade auch die Musikfunktion scheint bei vielen Accounts nicht
1: verfügbar
0: zu sein? Hast du da noch irgendwie einen Tipp aus der Praxis?
1: Ja, also ich glaube, verfügbar ist es in den meisten Ländern mittlerweile, also zumindest in den deutschsprachigen soweit. Ich weiß aber nicht in allen weltweit. Ich weiß aber jetzt nicht, welche nicht dabei sind. Ähm, bei der Musik ist es meines Wissens manchmal äh, Schuld ähm, des Business, Business Accounts, ähm, weil der bei manchen keine Musik anzeigt. Da bringt es vielleicht was, wenn man auf einen Creator-Account umstellt, dann ist die Musik verfügbar. Aber das ist auch nicht bei allen Business-Accounts. Also ich weiß nicht auch genau, einen. wo woran es liegt. Hast du einen Creator oder einen Business-Account? Ich hatte erst einen Creator und habe aber mittlerweile einen Business und Gott sei Dank habe ich auch da meine Musikfunktion. Ja, ich weil ich habe auch einen Business-Account, weil ich habe ganz viele Nachrichten auch bekommen. Hey, das liegt bestimmt am Business-Account
0: und ich habe aber auch einen und ich habe die Musikfunktion auch. Also ich habe da aber auch keine andere Lösung, weil es wird echt oft gefragt, vielleicht nochmal die App auch deinstallieren, neu installieren, wie du gesagt hast, auf einen anderen account wechseln. Aber es scheint wohl irgendwie bei einigen ein Problem zu sein. Ja. Ich weiß nicht, ob du noch irgendwie einen Tipp hast aus der Praxis.
1: Ja, ist schwierig. Ähm, manche machen es ja dann auch so, dass sie die Musik dann irgendwie mit hochladen. Da wäre ich aber auch vorsichtig, weil da kann man ja dann auch so Copyright-Probleme bekommen. Also ich würde tatsächlich nur die Musik verwenden, die mir Instagram zur Verfügung mhm. stellt und nicht zum Beispiel jetzt das TikTok-Video runterladen mit Musik und rüberziehen. Also da gibt es, glaube ich, Probleme, beziehungsweise da warnen Anwälte ganz stark davor, ich habe halt zum Glück auch noch einen Bruder, der macht selber Musik und der kann mir dann schnell auch was produzieren, wenn ich was brauche. Also wenn man da jemanden kennt, dann würde ich halt vielleicht den fragen, ob der mir ein bisschen Musik produziert. Aber sonst ist es relativ schwierig, da dann eine Lösung zu finden. Da muss man halt dann vielleicht auch einfach mit Sprechcontent arbeiten. Funktioniert ja auch bei einigen Accounts sehr gut. Ja, Sprechcontent oder was mir gerade,
0: als du deinen Bruder erwähnt hast, auch noch gekommen ist, es gibt ja auch sogenannte, ich glaube, man sagt Ro Ro Royalty-Free-Musik, also lizenzfreie Musik, ähm, zum Beispiel auch, ähm, ich glaube, sogar, oga, sogar ohne Quellennennung ähm, in der YouTube Audio Library heißt die, wenn man mal danach googelt. Uh, und da kann man sich Musik runterladen. Es halt dann nicht die, sind dann nicht die coolsten Pop-Songs, aber dass man zumindest so ein bisschen irgendwie was hat. Habe ich zum Beispiel auch für Werbeanzeigen verwendet, weil in Werbeanzeigen habe ich auch mal so den Real-Look getestet und dann war es mir zu heiß, einen <lacht> Pop-Song von jemandem zu verwenden. Da ist ein Werbeanzeigen nochmal was anderes ist. Ja, machst du dir grundsätzlich spontane Frage, kriege ich immer gestellt, machst du dir Sorgen wegen ähm, Urheberrechtsverletzungen? Du verwendest ja auch Original-Songs. Wie siehst du das Problem oder Thematik?
1: Nee, da mache ich mir gar keine Sorgen, weil Instagram stellt mir diese Musik ja zur Verfügung. Also die wollen ja, dass ich das mit Musik nutze. Und äh, solange diese Verfügung da ist, habe ich eigentlich keine Sorgen. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass da was passiert ist. Vielleicht auch blauäugig, aber ja. ja. ich bin da aber auch
0: eher so, dass ich mich jetzt nicht verrückt mache. Aber was du auch gesagt hast, ich würde jetzt kein Video von TikTok runterladen und dann wieder hochladen, weil dann wird ja oben diese Musik nicht mehr angezeigt. Weil sonst steht ja immer, das ist der Popsong von Shakira oder weiß ich nicht von wem. Da hast du zumindest noch eine urheberrechtliche Nennung. Und ja, aber sehe ich auch, wie du, da wäre ich jetzt... Ohne, dass wir Anwälte sind, ähm, ja, würde ich mir jetzt da nicht die riesigen ähm, Sorgen machen. Ähm ich habe mal noch ein paar Fragen an dich zum Thema Ängste in Bezug auf Reels. Wie war das denn bei dir, als du die ersten Reels gepostet hast? Du hattest ja auch schon irgendwie tausend Follower, haben da alle so positiv reagiert oder gab es auch Kommentare, wo die Leute sagen, äh, was will
1: die, da tanzt die ja so doof oder Hä, was für ein Schrott? Ja gut, ich habe keine klassischen äh, TikTok-Tanz-Videos jetzt gemacht, sondern schon gleich mit Content gearbeitet. Aber als ich die 1000 Follower hatte, da waren eigentlich alle total lieb in meiner Community und da habe ich nie irgendwie Probleme gehabt. Und auch als ich dieses Reel dann eben hochgeladen habe, kamen überhaupt keine bösen Kommentare. Also das war gar kein Problem. Hat es dich dann
0: am Anfang trotzdem äh, über Überwindung gekostet, dass dann so... Weißt es ja auch ein Video, man zeigt sich persönlicher als jetzt vielleicht in der Infografik.
1: Also hat es dich Überwindung gekostet, das hochzuladen? Nee, aber da bin ich auch gar nicht der Typ dafür. Also ich habe auch ähm, in meinem Job als Journalistin schon oft viel komisches Zeug machen müssen, irgendwie im Winter in der Donau schwimmen und sich davon dabei filmen lassen oder beim Fechten als absolute Anfängerin. Also da habe ich ganz schnell gelernt, meine Eitelkeiten abzulegen und habe da überhaupt keine Probleme mehr, vor eine Kamera zu gehen. Ähm, und ich denke mir auch, wenn irgendjemand es blöd findet, dann soll er sich zum Teufel scheren, ganz ehrlich. <lacht> also diese Menschen brauche gut. ich auch nicht. Hast du jetzt aktu ähm, aktuell, dadurch, dass die Community gewachsen
0: ist, auch irgendwie mit Hate oder doofen Kommentaren zu kämpfen? Ich kann mir, also ist es eine spontane Frage, ähm, kann mir schon vorstellen, Thema Pille absetzen, ist vielleicht irgendwie ein Thema, wo sich dann manche auch angegriffen fühlen oder keine Ahnung?
1: Oder ja, absolut. Ich, also das ja? ist so ein bisschen die die Schattenseite der Medaille. Ähm, wenn man viele Leute erreicht, erreicht man viele Leute und da sind dann auch Leute darunter, die dann vielleicht abhaten. Also vor allem Männer fühlen sich dann gerne auch mal angegriffen, weil sie sagen, ja, Frauen sollen die Pille aber nehmen und dann habe ich nämlich Ruhe. Also auch wirklich unangenehme Sachen, die einen dann auch wüst beschimpfen, die werden halt dann von mir einfach blockiert. Also es ist mein Account, ich lasse da keinen Hate zu und wer irgendwie was Blödes sagt, der wird ganz einfach blockiert. Hast du vielleicht
0: sonst noch, also du bist ja total selbstbewusst, aber in, hast du vielleicht einen Tipp an jemanden, der vielleicht nicht so selbstbewusst ist, vielleicht noch voll Angst hat, sich auch vor der Kamera zu zeigen,
1: Angst vor Kritik, vor Hate hat, Angst davor, sichtbar zu sein? Ach, ich glaube, da muss man einfach so ein bisschen Augen zu und durch, durch einfach mal machen, so wie du ja auch immer sagst, weil wenn man sich mal im Kopf so das Worst-Case-Szenario überlegt, was soll denn im schlimmsten Fall passieren, dass irgendein Fremder sagt, oh, die ist ja doof. Ja, dann löscht <lacht> du den Kommentar und blockierst den Fremden und äh, es ist nicht passiert quasi. Also es kann dir ja eigentlich nichts passieren. Und selbst mir, wenn mir Fehler passiert sind, wo ich dann irgendwie Hate bekommen habe, weil ich irgendwie eine Quelle nicht genannt habe oder so, dann lerne ich daraus und dann mache mache ich es beim nächsten Mal besser. Also diese Erfahrungen sind ja eigentlich sogar die besten, weil sie dich in deinem Business voranbringen. Deswegen würde ich sagen, trau dich, weil es, es gibt da keine Fehler. Und selbst wenn ein Fehler passiert, dann lernst du draus. Dann ist es auch nur eine Erfahrung gewesen. Also da ein bisschen positiveres Mindset entwickeln, was das Thema Fehler angeht. Ja, das finde ich super. Ja, es ist ein super Mindset. Habe ich auch, äh,
0: ja. Man hat ja immer Angst davor, Fehler zu machen, aber ja, das ist echt ein gutes Mindset. Ähm, die Diana aus der Community fragt noch, finde ich eine spannende Frage, wie wichtig ist es denn, dass man als Person selbst im Video erscheint? Du hast ja nur Videos mit dir als Person
1: drin, oder? Ja, ich glaube, das hängt total vom Account ab. Also wenn man jetzt meinetwegen einen Account über glutenfreie Ernährung macht, dann kann man ja auch super toll Kochvideos machen, in denen man nicht unbedingt auftaucht. Bei mir ist es halt so, ich, ich wollte das auch so ein bisschen auf meine Person branden, dass man einfach mich, wenn man mein Gesicht sieht, auch mit Bodysynchron verbindet. Und deswegen habe ich eigentlich von Anfang an beschlossen, ich will da auftauchen und irgendwie so ein bisschen schauspielern und das Ganze humorvoll rüberbringen. Aber es hängt total von der Nische ab. Oder so ein Interior-Account, wo man dann einfach im Reel einfach mal durch die Wohnung mhm. fliegt oder tolle Objekte zeigt, kann ich mir auch sehr gut ohne Personen vorstellen.
0: Mhm. Ja, ja, total. Finde ich total spannend. Ich mache auch, ähm, auf meinem Account habe ich so ein bisschen 50-50, habe aber auch Sachen, wo ich dann irgendwie Tools zeige oder so ein bisschen hinter den Kulissen zeige, wo man ja auch nicht unbedingt eine Person braucht. Ähm, trotzdem, hast ja auch so ein bisschen angesprochen, bin ich schon auch der Meinung, ich weiß nicht, was du sagst, dass eine Personenmarke nichts Dummes ist, weil du halt einen Menschen siehst und vor dir hast,
1: oder? Ja, würde ich auch sagen, also ich persönlich habe ja auch diesen Weg beschritten, aber man darf sich da auch nicht verrückt machen, also ich glaube, es kann auch funktionieren, wenn man sich nicht zeigt, es gibt ja sogar Leute, die sich in ihren Storys nicht zeigen und mm. das irgendwie trotzdem spannend aufziehen, also ich, ich denke, es funktioniert besser, vor allem für mich, aber ich glaube, es gibt auch Wege, es anders zu machen, wenn man da überhaupt keine Lust drauf hat, auch wenn man sich vielleicht einfach ungern zeigt, dann kann man es auch anders machen, aber prinzipiell bin ich auch eher Fan vom Personenmarke Personenmarkeweg. Ja, ja. Mega. Ähm, wollen
0: wir mal weitersprechen, Thema Technik und Produktion, ähm, denn da wurde ganz oft in der Community gefragt, wie sieht denn so dein Produktionsprozess aus, also äh, hast du dann irgendwie einen Plan, drehst du mehrere Reels am Stück oder wie, wie erzähl einfach mal from scratch,
1: wie produzierst du deine Reels? Ähm, das ist bei mir so ein bisschen wechselhaft, dadurch, dass ich ja auch noch einen Hauptjob habe und Synchron quasi nur nebenbei mache. Ähm, wenn ich richtig gut organisiert bin, solche Wochen kommen vor, dann plane ich so meistens drei Reels, überlege mir, wie ich die umsetze und drehe dann halt am Wochenende drei am Stück dass ich dann irgendwie die Woche gut überversorgt bin. Aber manchmal fällt mir auch spontan irgendwas Tolles ein und dann will ich es gleich umsetzen. Aber meistens versuche ich schon, das Ganze auch zu batchen, so wie du es ja auch machst mit deinen Aufgaben, dass man dann gleich mehrere Sachen äh, hintereinander abarbeitet und dann einfach ein bisschen Content für die Woche hat. Wie sieht bei dir
0: das Thema Inspiration aus? Weil ich glaube, kann ich mir vorstellen, ein Problem von ganz vielen ist vielleicht auch, dass sie jetzt überhaupt gar nicht wissen, wie sollen sie ihr Thema in einem Reel verpacken? Also, hast du da irgendwie Accounts in den USA, die du dir, ähm, die du dir anschaust?
1: Oder wie kommst du überhaupt auf deine mega coolen Ideen? Ne? Also ganz am Anfang war es so, dass ich einfach ganz viel durch TikTok gesurft bin, weil der Algorithmus mir meistens schon coole Sachen vorgeschlagen hat, die mich dann auch inspiriert haben, ob es jetzt Songs waren oder irgendwelche Sachen, die dann dargestellt wurden, für mich umzusetzen. Aber mittlerweile mache ich das ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ich überlege mir einfach, was sind meine Themen der Woche und mhm. was lässt sich gut filmisch umsetzen. Auch mit meinem Mann zusammen brainstormen wir ganz viel, suchen dann irgendwie noch einen coolen Oldie dazu raus, weil wir auch nicht so diese moderne Musik immer machen mhm. wollen, sondern so ein bisschen was was sich abhebt. Genau, und so entsteht es eigentlich. Also gar nicht mehr so stark durch Inspiration. Aber ich glaube, es kann gut sein, wenn man am Anfang noch ein bisschen Ängste hat, dann einfach mal zu gucken, wie setzen das andere um, wie setzen das amerikanische Accounts um. Sich da Inspiration holen kann helfen, so, ein, so, so einen Start zu bekommen.
0: Ja, auf jeden Fall. Der Michi aus der Community fragt, kann ich die Videos mit dem Smartphone aufnehmen oder brauche ich eine Spiegelreflexkamera? Was
1: sagst du dazu? Also ich würde es Absolut mit dem Smartphone aufnehmen, ja. weil dafür ist das Ganze ja auch ausgelegt. Ihr stellt ja Instagram alle Funktionen zur Verfügung, also sowohl die Musik als auch irgendwelche Filter. Und deswegen würde ich es absolut da machen und dann auch da schneiden und gar nicht jetzt irgendwie großartig mit Spiegelreflex sich verkünsteln, weil da hat man am Schluss dann nur Probleme, dass man irgendwie das Format richtig hinbekommt. Also warum nicht die App nutzen, wenn sie alles dafür bietet? Hast du konkret irgendwie einen Smartphone-Tipp oder Smartphones, die du verwendest? Ähm, ja, was verwendest ja, also du? Ich, als ich angefangen habe, habe ich dann, also als ich beschlossen habe, Reels zu machen, habe ich auch mir überlegt, dass ich ein besseres Handy brauche. Ich habe mir dann ein iPhone XR geholt und bin damit super zufrieden. Also damit lässt es sich absolut gut produzieren. Ja, ich habe auch... Äh,
0: Jetzt habe ich ein neues iPhone, aber ich hatte lange wirklich mit dem iPhone 8 Plus bei mir noch gedreht und das ist, ja, also hat jetzt nicht die neueste Kamera, aber ja, kann man super verwenden oder auch irgendwie andere Hersteller. Hm. Genau, hier wird noch gefragt, welche Tools oder welche Apps zum Bearbeiten der Videos sollte ich nutzen. Das ist doch auch spannend. Hast du überhaupt eine
1: externe App für deine Bearbeitung? Nee. Also ich ja. mach's es alles in Instagram. Ich habe mir mal Splice geholt, weil ich bei einer gesehen habe, dass das ganz cool ist. Aber das kostet dann auch wieder wöchentlich und ich brauche es einfach nicht. Also diese Apps liegen dann auch bei mir rum und werden dann doch nicht genutzt, weil es einfach viel praktischer ist, alles mit Instagram zu machen. Nicht
0: mega spannend, weil ich mache es auch so und ich werde aber ganz oft gefragt, ja Caro, ich brauche doch da so ganz krasse Tools und ich denke mir dann auch immer, ich mache eigentlich nur die Instagram-App und sonst mhm. habe ich auch nichts. Also du verwendest wirklich nur Instagram und
1: ein Handy und mehr nicht. Genau. Genau. Cool. Ich glaube, es ist nochmal was anderes, wenn man dann vielleicht noch Cover machen will. Das machen ja auch einige, dass es noch besser in den Feed passt. Aber ich habe dann den Weg gefunden, wie ich das irgendwie gut in meinen Feed einbaue, dass es trotzdem optisch schön aussieht. Und deswegen brauche ich das auch nicht. Also wenn man vielleicht noch ein schönes Cover sich gestalten will, dann ist vielleicht nochmal was anderes. Ähm, da schließt sich auch die nächste Frage an.
0: Ähm, denn hier wird auch gefragt, wie du es denn schaffst, deine Reels so einheitlich zu branden. Die sind ja auch immer sehr schön hell. Ähm, die hast du voll recht, die passen sehr gut in deinen Feed. Aber wie machst du das denn? Hast du da irgendeinen Filter,
1: den du drauflegst oder irgendwie Lampen mit denen du das so schön hell machst? Also ich achte erstmal drauf, dass ich immer irgendwie Farben von meinem Feed an habe, also was großer ist oder was Rotes und dann meistens irgendwo bei uns in der Wohnung, wir haben viele weiße Wände und das halt bisschen was mit drauf ist, dass es nicht komplett leer ist, dass man schon was erhaschen kann und jetzt ähm, im Winter, wo es ja sehr grau ist, arbeite ich auch noch mit Tageslichtlampen, also ohne die geht es auch nicht und ich verwende auch einen einheitlichen Filter, sowohl in meiner Story als auch auf meinen Reels, da ist immer dieser Filter drüber, dann sieht es auch nochmal einheitlicher aus und auch immer die Frechen. gleiche Schrift verwenden. Ja, genau. Und als Hin äh,
0: bei, der, bei der Schrift, äh, meine ich mich zu erinnern, wirst du wahrscheinlich dann auch deine Account-Farben, also dein Branding so mit drin haben, dass dann die Schrift irgendwie einen rosa Hintergrund vielleicht genau. hat oder roter Hintergrund. Ähm, das heißt, du hast dir einmal dein Branding definiert, rot, rosa und, weiß ich nicht, noch eine andere Farbe und verwendest die halt immer wieder, auch
1: in deinen Klamotten sogar. Genau, also das habe ich eigentlich gemacht mit deinem Kurs, da wird es ja auch erwähnt, dass man da schon sich Farben raussuchen soll. Ich habe mal so ein bisschen experimentiert, aber habe dann gemerkt, mit diesen Farben fühle ich mich wohl, da finde ich mein Feed ästhetisch. Es ist wichtig, dass er mir selber auch gefällt und deswegen habe ich mich dann auf die festgelegt und die funktionieren auch.
0: Ja, mega gut Mega smart auch, dass du dann auch wirklich die Klamotten in den Farben an hast weil ich mache das ja auch, wenn ich äh, Fotos mache und Reels drehe. Ich habe dann immer so meine gelben Shirts und die rosa Bluse und das ziehe ich dann auch immer an. Jetzt privat habe ich heute auch was anderes an, aber ähm, ja, es ist auch wirklich schlau, das
1: Branding so anzugehen. Ja, genau. Man hat dann schon so seine Real garderobe die man dann immer extra dafür anzieht und sonst eigentlich gar nicht mehr.
0: <lacht> ja, ja aber ist ja auch nichts dabei also ich hatte am Anfang also ich das ist schon lange her aber als ich angefangen habe war ich ja echt sehr auf mein branding bedacht und habe ich auch immer Kommentare bekommen äh, warum immer nur die Farben und na, na na aber branding ist schon echt wichtig
1: weil man dadurch also so dieses feeling vermittelt und es halt einheitlich wirkt ja, ja und man hat auch so einen wiedererkennungseffekt mhm. dass dann einfach die fans sehen ah ja das ist jetzt wieder von Bodysynchron, dann schaue ich doch mal da nochmal mal vorbei also ich finde es auch total sinnvoll, da wirklich mit festgelegten Farben zu arbeiten. Ja, mega learning.
0: Hier bekommst du doch ein Lob von der Lisa und äh, sie sagt, wer filmt bei Jessie? Sie macht das so super und noch ein Herzchen.
1: <lacht> ja, das filmt. freut mich. Ja, vielen Dank. Äh, bei mir filmt meistens mein Mann eigentlich. Also wenn ich auf den Reels alleine drauf bin, wenn er mit drauf ist, arbeiten wir entweder mit Stativ- und Selbstauslöser oder ab und zu springen uns dann auch mal Leute, die gerade zu Besuch sind, wie neulich mein Schwager, dann zur Seite und helfen. Aber meistens macht es mein Mann. Cool.
0: Und ansonsten, ich habe ehrlicherweise noch nie mit Stativ gefilmt. Ähm, ist es schwierig oder hast du da noch irgendwie einen Tipp? Ich stelle mir jetzt gerade jemanden vor, der vielleicht alleine ist, jetzt gerade im Lockdown
1: niemanden hat, äh, der irgendwie helfen könnte. Ist da noch ein Tipp? Ja, also wenn man es mit Stativ macht, dann muss man halt immer ein bisschen schneiden und halt dann schnell hin und her flitzen, aber es geht schon. Ich glaube, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann hat man es auch raus. Also ich bin auch jetzt mit einer vernetzt, die das alleine alles dreht, ihre Reels und die sehen auch super aus. Also die ist yoga und kriegt da auch ihre Yoga-Flows irgendwie cool abgefilmt. Aber man sollte sich halt irgendwie ein Stativ besorgen, was man vielleicht auch dann äh, individuell biegen kann und festklemmen mhm. kann, weil dann ist es nochmal variabler als so, so ein dreibein Hast du sonst noch irgendwie
0: einen Tipp für Anfänger ähm, in Bezug auf Produktion? Was, was dir am Anfang irgendwie, was du gar nicht verstanden hast, was dir da irgendwie voll geholfen
1: hätte? Ich glaube, es ist total sinnvoll, wenn man einfach sich Themenwochen überlegt und dann wirklich dann in dieser Woche dieses Thema durchackert in verschiedenen Arten und Weisen, weil das macht es viel leichter, das Ganze vorauszuplanen. Also am Anfang habe ich einfach wild gepostet und hatte immer super viel Stress, dann das zu ordnen, Themen zu finden und dann auch irgendwie spontan schnell noch was zu machen, weil ich nicht vorgeplant hatte. Also wirklich so eine Woche immer vorplanen und dann da daran alles ausrichten. Ich glaube, dann kommt man schneller zum Ziel und hat so ein bisschen mehr Struktur drin und das macht es einfach leichter, dann zu Arbeiten. Ja, mega. Cool. Hm, hier wird
0: von der Caro, nicht von mir, aber von der Caro, von einer anderen Caro wird noch gefragt, macht es Sinn, bei einem Reel auch einen Text drunter zu posten? Wird der Text überhaupt gelesen? Ähm, da würde mich auch wirklich deine Meinung interessieren, weil wir hatten es vor kurzem bei mir im Team diskutiert und wir sind eher zu der Meinung gekommen, dass wir die Texte kürzer halten, also in der Real-Beschreibung.
1: Wie machst du das bei dir? Mm. Das mache ich unterschiedlich, je nachdem, wie viel Erklärungsbedarf da ist. Wenn es jetzt nur so ein unterhaltsames Reel ist, wo sich die Leute vielleicht wiedererkennen sollen, dann braucht es nicht so viel Text. Wenn es jetzt eins ist, was ein bisschen mehr erklären soll, dann ist es, glaube ich, sinnvoll, diesen Text zu verwenden, um nochmal ein bisschen mehr in die Tiefe zu gehen. Und auch natürlich Call-to-Actions sollte man da ja schon noch reinpacken. Also generell würde ich Text immer dazu machen, mhm. dass man halt dann auch darauf hinweist, verschicke dieses Reel an eine Freundin oder speichere es dir ab. Machst du ja auch immer und kommentiere mhm zu XY, also ich glaube, da, da kann man nicht sagen immer kurz oder immer lang, sondern themenabhängig, aber auf alle Fälle immer mit Beschreibung. Ja, genau, ja, das würde ich auch auf jeden Fall machen, ja.
0: Aber vielleicht kann man schon auch zusammenfassen, ähm, also das Allerwichtigste, <lacht> würdest du wahrscheinlich auch so unterschreiben bei Reels echt, die ersten Sekunden deines Videos, dass es irgendwie catchen muss, spannend ist oder irgendwas muss passieren, ähm, und dann wird der Text gelesen, wenn dein Reel auch äh, gut ist wahrscheinlich.
1: Ja, absolut. Also wenn du da irgendwie fünf Sekunden was super Langweiliges machst, dann klicken die Leute eh auf weiter. Also dann wird das Ding auch nicht viral gehen, sondern man muss schon irgendwie die Leute gleich begeistern oder zumindest ihr Interesse wecken. Hattest du
0: oder hattest du am Anfang gebraucht, um das so hinzubekommen, dass du wirklich in den ersten Sekunden was Spannendes hast, eine gute Idee hast oder hat es bei dir von Anfang an funktioniert? Weil ich sehe es bei vielen auch im Instagram-Kurs, dass das immer so die Schwierigkeit ist, in den ersten Sekunden so
1: zu catchen. Nee, da hatte ich eigentlich nicht so die Probleme. Also das, das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Ich glaube, das liegt einfach an meinem journalistischen Hintergrund, dass ich schnell kurz- und prägnant Sachen auf den Punkt bringen kann und das dann auch für die Reels transportiert habe. Also das hat eigentlich immer gut geklappt. Hast du dann... Ähm
0: bei dein, Oder wie analysierst du deine Reels sie, oder wie entwickelst du die weiter? Schaust du dir dann auch immer genau die Reichweiten an und siehst dann, ah, das Reel funktioniert mega gut, mache ich mehr davon und das funktioniert überhaupt nicht, mache ich nicht
1: mehr, dass du die auch analysierst? Ja, ich probiere das, aber ich habe das Gefühl, dass Instagram da immer noch manchmal dran rumbastelt. Und wenn man dann denkt, man hat das Erfolgsrezept gefunden, dann wird wieder was umgestellt und dann funktioniert es auf einmal nicht mehr und man muss sich wieder was Neues überlegen. Also das ist noch total im Fluss und deswegen würde ich auch nicht sagen, diese eine Sache funktioniert mhm. immer, weil das funktioniert selbst bei mir nicht. Ich, man muss immer einfach gucken und weiterentwickeln dranbleiben und das Beste draus machen, Ja, dass es jede Woche wieder anders ist. Aber das finde ich interessant, bei dir zu hören, weil ich hatte mit Beate,
0: meiner Mitarbeiterin, diese Woche auch gesprochen und wir hatten jetzt wieder ein Reel, was viral geworden ist, wo ich mir so dachte, voll random, dass so ein Reel viral geht und man, ich,
1: wir können auch noch kein Schema irgendwie bei den Reels erkennen, ja. also...
0: Ja, das Aber jetzt habe ich auch
1: solche Momente, wo ich mir denke, warum ist das jetzt viral gegangen? Das habe ich schnell nur hingeklatscht. Aber das ging dann durch die Decke. Also, es ist schwierig zu entziffern, das Ganze. Der Algorithmus macht es uns schwer. Hast du irgendwie eine Idee oder irgendwie
0: ein Gefühl, wo du merkst, das ist zumindest so eine Richtung, die immer gut funktioniert? Oder kannst du noch gar kein Schema rauserkennen? Nee, leider noch nicht wirklich. Okay, spannend, weil bei uns ist es genauso. Hier wird von der Marie noch eine Frage gestellt und zwar, wie, wie landet denn ein Reel auf der sogenannten Explorer-Seite, also die Entdeckenseite? Sind es die Hashtags? Wie werden die Reels bei dir viral? Was ist da irgendeine Vermutung, einen Tipp? Also ich glaube, die Hashtags sind es nicht.
1: Ich glaube mhm. sowieso, dass Hashtags total überbewertet werden. Ja, ich auch. <lacht> ja, ich glaube, es ist einfach, wenn deine Community es bis zum Ende anguckt, wenn du es schaffst, dass die Leute das wirklich dann nicht weiter swipen, sondern es bis zum Ende angucken, dann wird es mehr Leuten ausgespielt. Instagram hat es ja auch in den ersten Monaten massiv vielen ausgespielt. Das ist meiner Meinung nach zurückgegangen. Aber dann hat man Chancen, dass es viral gehen kann, wenn die Leute sehr positiv reagieren, möglichst auch noch interagieren, kommentieren, liken, speichern, versenden. Dann hast du die besten Chancen. Also unbedingt da irgendwie versuchen, die Community mit ins Boot zu holen. Ja, und das schaffst du auch echt nur mit gutem Content, was wir auch vorhin hatten. So
0: Content, der irgendwie auch emotional anspricht. Genau. Oder wo man auch vielleicht bei dir dieses Gefühl hat, boah, ja, endlich eine, die es ausspricht. Genauso fühle ich mich. Ähm, ja, spannend. Genau, weil von der Luisa, wir haben noch ein paar schnelle Fragen zum Schluss, weil von der Luisa wurde zum Beispiel auch gefragt, sie hat das Gefühl, dass Reels am Anfang mehr von Instagram gepusht werden äh, wurden. Was meint ihr dazu? Ja, oder? Wurden
1: am Absolut. Anfang gepusht? also das ja. war am Anfang wirklich eine Goldgrube, deswegen bin ich ja auch so schnell gewachsen damit, weil ich einfach zur richtigen Zeit das gemacht habe, als Instagram wirklich das überall ausgespielt hat und man hat super leicht dann eine Viralität erreichen können. Mittlerweile ist es schon zurückgegangen, muss ich sagen. Also es gibt Reels, die laufen immer noch gut, aber man muss sich viel mehr bemühen. Gut, die Konkurrenz ist wahrscheinlich auch einfach größer geworden, wenn auch noch nicht so groß wie bei anderen Formaten, aber es wird nicht mehr so bevorzugt vom Algorithmus. Deswegen würde ich jetzt auch nicht jedem Reels empfehlen, sondern wirklich nur, wenn man dann eine coole Ideen hat, weil wenn der Inhalt schlecht ist, dann wird es auch nicht viral gehen. Mhm. Und du machst es ja bei dir auch so, habe ich gesehen, dass du immer einen Reel hast und dann aber
0: auch eine Infografik. Also du müsst ja auch so ein bisschen Content arten. Du hast ja jetzt nicht nur die
1: Reels, oder? Genau, ich habe auch noch Grafiken und ich habe ab und zu auch noch Fotos, die dann so einen Real text quasi enthalten, aber nur ein Foto sind, dass ich einfach ein Schachbrettmuster weiterhin beibehalten kann. Aber es sind drei Formate, die sich abwechseln. Ja, würdest du trotzdem sagen, dass sich Reels immer noch lohnen? Was ist da
0: so dein Ausblick? Also, oder siehst du es bei dir, dass die Reels trotzdem immer noch besser performen
1: als die Grafiken? Oder ist das nicht mehr so, wie es mal früher war? Nee, also kann ich so nicht sagen. Ich habe auch Grafiken, die überflügeln Reels. Würde ich echt nicht mehr sagen, dass es absolut immer sich lohnt, das zu machen. Man muss da schon wirklich auch dann Energie und Liebe reinstecken, weil es ist natürlich aufwendiger, als so eine Grafik zu produzieren. Aber wenn man, wenn man eine gute Nische hat, dann kann es auch sehr gut funktionieren, aber nicht mehr um jeden Preis wie wächst du denn aktuell nur mal
0: spontane Frage ist es immer noch so dass es also du hast ja gesagt als du die reels angefangen hast ist es voll steil gegangen flacht es jetzt wieder ein bisschen ab oder dadurch dass du schon mal einen Grundstock an
1: followern hast wächst es dann trotzdem noch so exponentiell also so exponentiell wie damals wächst es nicht da hatte ich ja zum teil irgendwie 500 follower am tag die dann Krass. dazu gekommen sind also das war schon wirklich Heftig. Ich wachse immer noch sehr gut, also ich bin super zufrieden mit meinem Wachstum, ich tracke den auch, aber die, die Kurve hat sich schon abgeflacht, definitiv. Okay. Aber ich denke, wenn man so einen Grundstock hat, wie es jetzt bei mir ist mit 20.000, dann folgen einem die Leute auch einfach leichter, weil sie sich denken, ja, wenn der schon so viele folgen, dann springe ich da auch mal mit auf. Ja, und es kann ja auch sein, also
0: es ändern sich ja immer wieder Dinge, dann gibt es vielleicht mal irgendwie was Neues oder man hat dann doch eine neue Idee, ähm, muss ja auch nicht immer so sein, dass dann alles viral wird, weil da äh, kriege ich auch manchmal Nachrichten auch von Kursteilnehmerinnen, äh, die dann irgendwie sagen, oh, jetzt hatte ich ein virales Video oder Reel und jetzt sind die anderen aber nicht mehr viral, jetzt bin ich irgendwie voll enttäuscht, also das ist ja aber auch total normal, das ist ja wie so ein bisschen Auf und Ab
1: wahrscheinlich bei dir auch, oder? Ja. Total. Also das, ja, meine Sachen landen jetzt schon eigentlich alle auf Explore, seit ich da, also ich glaube, es ist auch einfach so eine Regelmäßigkeit. Wenn du es schaffst, ja. regelmäßig in Explore zu kommen, dann bleibt es auch dabei. Dann tust du dir einfach leichter, dann ist die Schwelle irgendwie niedriger. Aber dafür muss man auch regelmäßig posten. Wenn man dann so eine Postingpause macht, ist es auch wieder schwieriger reinzukommen, ist zumindest meine Erfahrung. Ähm, aber man kann jetzt nicht davon ausgehen, wenn man einmal viral gegangen ist, dass das nächste auch wieder sofort viral geht. Also man muss schon auch immer optimieren, man muss immer dranbleiben. Hättest du das gedacht bei dir, das
0: erste Reel, dass das so durch die Decke geht? Oder warst du da selbst äh, mega überrascht?
1: Ja, ich glaube, die ersten beiden, die waren ja noch so, so mittelmäßig, also die sind schon gut angekommen, aber sind jetzt nicht so explodiert. Aber dass dieses eine Zyklusphasen-Reel dann so durch die Decke gegangen ist, hätte ich nicht gedacht. Also ich weiß noch, wie ich das dann schnell gepostet habe. Da war ich auf einer Geburtstagsfeier, habe mich fertig gemacht kurz vorher und dann auf der Geburtstagsfeier das Handy gecheckt und dachte mir, was geht jetzt ab? Also das ist wirklich ein cooler Moment gewesen. Das hat mich total überrascht. Ist es dann auch recht schnell gegangen, direkt nach dem Posten? Weil manchmal
0: ist es ja so, dass es, es war jetzt bei einem Reel bei mir so, dass es dann erst nach einem Tag ausgespielt
1: wurde. Nee, bei dem war es tatsächlich so. Das war, glaube ich, auch die Phase, wo Instagram das so massiv gepusht hat. Also das war so äh, September, Oktober, glaube ich. Und da ist es wirklich sofort durch die Decke gezündet. Also, Aber es, mittlerweile ist es, glaube ich, echt so, dass es meistens ein, zwei Tage braucht, bevor es dann viral geht. Also das hm. hat sich auch verändert.
0: Hm. Spannend. Hier wird noch von der Karina eine Frage gestellt und zwar, was hältst du von Cross-Content, also TikToks, einfach als Real benutzen? Was hältst du davon? Davon halte ich gar nichts.
1: <lacht> Erzähl. Also ich glaube, dass Instagram das abstraft, ehrlich gesagt. Echt? Ähm ja, dass Warum? sie erkennen, dass das von TikTok, ich weiß nicht, wenn man das von TikTok runterlädt, dann ist ja auch das Logo mit drin, vielleicht ist da irgendwie was mit eingetragen, was wir jetzt gar nicht sehen ähm, im Hintergrund in dieses Video, so wie man ja auch in jedem Foto seine Daten hinterlegen kann, ja. dass da TikToks Daten drin legen und dass Instagram das irgendwie auslesen kann. Also ich glaube, dass das überhaupt nicht funktioniert. Ich habe das mit allem probiert, das, hat, das war miserabel, deswegen habe ich es dann auch wieder rausgenommen, und deswegen würde ich keinen Cross-Content machen. Also ich würde es für beide gleich machen, beziehungsweise das Video von Instagram dann runterladen kann man ja, bevor man es als Reel veröffentlicht. Mhm. Und dann das bei TikTok hochladen und nochmal alles neu eintragen. Also diese Texte, die dann erscheinen und so. Mm, okay, spannend. Ja, muss ich gestehen, damit habe ich noch äh, keine Erfahrung
0: ähm, aber du hattest ja auch vorhin die Songs angesprochen, also auch aus dem Grund wäre ich vorsichtig, wenn dann die Songs nicht mit übertragen werden und dann angezeigt werden. Ja, du hast schon recht, es gibt ja Meta-Beschreibungen in, in Bildern und auch in Videos, die ja. Insta auslesen kann. Hm. Aber wir wollen jetzt keine Gerüchte streuen, ich weiß es nicht sicher, aber. Nee, 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 aber es ist nur eine Vermutung. Ja, nachher, du weißt ja, wie das so ist mit Online-Gerüchten. Ja, aber die haben gesagt, das ist so. Und auf einmal ist es so voll irgendwie ein Gesetz, was sich so rumgesprochen hat. Ja. Mega. Ich schaue noch gerade, wir haben noch eine Frage von der Weike. Die Weike fragt, kann ich mein Reel auch als Instagram-Post nutzen
1: oder für die Stories? Ist ja ein ja. Instagram Post, oder? Also ich, du, du kannst es für die Instagram, den Instagram Feed nutzen als Posting. Das fragt es dich auch immer, bevor du postest, ob du es im Feed posten möchtest. Dann erscheint es quasi in deinem Feed und nicht nur in diesem Story-Reiter. Und du kannst es natürlich auch in, in die Story selber packen. Also das ist auch kein Problem. Du hast da viele Möglichkeiten, wie du es nutzen kannst. Ich würde es tatsächlich eher im Feed machen, weil da ist es einfach länger drin, als wenn du es in der Story machst, dann verschwindet es, es sei denn, du packst es in ein Story-Highlight. Genau, also das lohnt sich einfach mir. Ich mache es bei den Stories auch immer so, vielleicht noch als Tipp, dass ich immer,
0: <lacht> ich möchte ja in der Story, dass das Reel auch angeklickt wird, weil du hast ja auch gerade gesagt, es ist wichtig, dass die angeschaut werden, dass sie irgendwie kommentiert geliked werden und deshalb mache ich mir dann immer, also ich poste das Reel auch in der Story und mache mir dann aber so einen Sticker drauf, wo dann irgendwie so steht, klick hier oder jetzt anschauen, sodass die Leute halt, den Text gar nicht erkennen können, sondern wenn sie wissen wollen, um was es geht, muss
1: man halt draufklicken und dann irgendwie damit interagieren. Genau, ja. genau. wenn man es verlinkt, dann auf alle Fälle würde ich auch machen, weil sonst guckt sich jeder in deiner Story an und schaut das Reel dann gar nicht auf deinem Kanal und dann wird es nicht angeguckt und zählt nicht als View. Also das wäre schade drum. Hast du sonst noch zum Thema Reels, weiß ich nicht,
0: vielleicht drei schnelle Tipps, wo du dir gewünscht hättest, dass die jemand am Anfang... Also als du, am, als du noch am Anfang standest, dass die jemand mit dir geteilt hätte.
1: Also ich würde sagen, nicht auf jeden Trend aufspringen. Das ist ja ganz häufig so, dass dann irgendwie ein Reel trennt. Das war jetzt, glaube ich, zuletzt mit Black Eyed -Peace, wo man dann so durch den Raum hüpft, zu so dies, diesem ja, ja. Und ich glaube, das nervt die Leute eher, wenn sie dann 500 Reels sehen, die alle irgendwie die gleiche Machart haben. Also ich würde da wirklich versuchen, gegen Trends zu gehen und die einfach mal geflissentlich beiseite lassen, das wäre das Wichtigste. Ähm, ansonsten hm, drei Tipps, ganz schön viel. <lacht> Spontane Frage. Sonst habe ich auch noch eine Frage an dich. Ähm, was vielleicht noch ganz wichtig ist, dass du guckst, dass du das richtige Bild quasi als Startbildschirm hast, mm, weil es ja. wählt ja Instagram einfach random aus, wenn du das nicht selber kontrollierst. Und dann ist es manchmal echt scheiße, weil dann ist irgendwie dann ein Text mitten aus deinem Reel und nicht dieser Anfangstext, der vielleicht teasert und ähm, ja... Deswegen würde ich gucken, dass ich das irgendwie selber entweder auswähle aus meinem Video oder als Foto ähm, vorher mir herausschneide und dann hochlade. Das kann man auch machen. Also wenn ich mein Reel gedreht habe, lade ich das Video erstmal ohne Schrift mhm. runter und dann kann ich mir da zum Beispiel dann einen Screen aussuchen, wo es gerade irgendwie interessant ist, das in die Story hochladen und dann nochmal mit meinem Text versehen, wieder runterladen mhm. und dann als Reel-Startbildschirm nehmen, also mhm. sowas eine ganz coole Variante, um dann einen eigenen Startbildschirm mhm. zu machen. Und man muss auch immer aufpassen, dass man oben und unten genügend Platz lässt, mhm. sonst schneidet es einem bisschen ja. ab. Also das ist auch so ein Thema, weil die Größen da einfach variieren. Deswegen immer schön Platz lassen über dem Kopf und unter dem Körper. Das ist auch noch ein super Tipp, weil bei mir
0: filmt immer mein Freund und dann äh, hat er es auch am Anfang immer so gemacht, dass er ob, oben über meinem Kopf zu wenig Platz gelassen hat und ich immer so, ah, du musst mehr Platz lassen, <lacht> weil ich auch gemerkt habe, dass du ja auf dem Handy, also das Hochformat hast du ja mehr Platz, aber wenn dann dein Reel bei anderen Leuten im Feed ausgespielt wird, ist oben und unten ein bisschen was weg und dann ist es total doof, wenn du Text hast, der dann abgeschnitten ist. Genau. Also, Genau, weil ich habe dann auch die Erfahrung gemacht, wenn ich selbst Reels anschaue, dass ich halt im Feed durchscrolle, aber nicht draufklicke, um dann nochmal den Text zu sehen,
1: der dann irgendwie abgeschnitten ist. Genau, sowas ist nervig. Also das, da muss dann wirklich alles passen, weil sonst äh, verlierst du das Interesse der User. Mega.
0: Ansonsten, wenn man vielleicht auch ähm, in Bezug auf dein Thema Pille absetzen, ähm, Hormone mit dir zusammenarbeiten möchte, du hast ja auch einen Online-Kurs, der in Planung ist. Möchtest du da mal noch ein bisschen was teilen, was wir vielleicht auch in die Podcast-Beschreibung reinpacken können? Ähm,
1: schieß los. Sehr gerne, ja. Also ich ich bringe ja bald einen Online-Kurs heraus. Das wird der Antipillenkompass kompass sein, der einfach Frauen begleitet, wenn sie die Pille absetzen wollen oder vielleicht schon abgesetzt haben, dass sie danach weniger Nebenwirkungen haben. Weil ganz viele haben ja da Probleme mit Akne oder Haarausfall oder dass die Periode ausbleibt. Und da kann man super mit der richtigen Ernährung und passenden Supplementen gegensteuern und das zeige ich in diesem Kurs Schritt für Schritt. Also wer sich da interessiert oder vielleicht jetzt im neuen Jahr sich sagt, hey, ich will jetzt endlich hormonfrei leben, ich will die Pille loswerden, dann könnt ihr da sehr gerne vorbeischauen. Auf meinem Account werdet ihr auch informiert, sobald der online geht. Also das lohnt sich auf alle Fälle, da mal vorbeizugucken. Mega. Du machst ja auch echt alles richtig.
0: Du hast es so richtig bilderbuchmäßig gemacht, erst Reichweite aufgebaut und jetzt noch ein digitales Produkt. Da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt. Und äh, da drücke ich dir auch die Daumen. Ansonsten Ad Body Synchron verlinken wir auch.
1: In der Beschreibung hast du sonst noch eine Website, die wir verlinken sollen? Genau, ich habe eine Website. Da gibt es auch einen Blog, wo man sich noch mehr über das Thema Hormone und gesunde Ernährung für Frauen äh, informieren kann. Das ist einfach www.bodysynchron.de. Cool,
0: das verlinken wir alles. Hast du ansonsten noch irgendwie ein Mindset, was du gerne teilen
1: möchtest? Irgendwas Abschließendes, wenn dir spontan gerade was einfällt? Ja, also ich würde sagen, da ich ja selber auch mit dem Imposter-Syndrom gesegnet mhm. bin, dass wir Frauen lernen müssen, viel mehr an uns zu glauben und uns da einfach Leute um uns scharen, die diese Vision oder diesen Traum teilen, die auch an uns glauben und alle anderen, die meckern oder die sagen, was willst du jetzt mit deinem Instagram, hat man ja ganz oft, wenn man da vielleicht startet, ja, lasst die nörgeln, hört einfach nicht auf die, geht euren Weg, jede kann es schaffen, Caro ist das beste Beispiel <lacht> und äh, daran sollten wir uns ein Beispiel auch Mimen. Ja, ja, das sehe ich genauso. Mega, mega gut.
0: Man kann alles, alles, alles schaffen. Und man kann auch lernen, ein Real zu machen, auch wenn man vielleicht das Gefühl hat, ich kann es nicht, ich Absolut. sehe doof aus vor der Kamera. Mein Glaubenssatz, ich bin nicht witzig genug. <lacht> Kann man alles schaffen. ne? Sehr cool. Liebe genau. Jessie, dann bedanke ich mich für deine Zeit. Ich bin gespannt, was sich bei dir noch in diesem Jahr tut. Vielleicht machen wir ja nochmal irgendwann eine Podcast-Folge zusammen
1: und wünsche dir jetzt erstmal noch einen schönen Tag. Ja, vielen Dank. Den wünsche ich dir auch.